0: La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat. Bon dia, són un quart i un minut de 10 del matí del dimecres 8 de març de 2023. Avui és dia de la dona i en parlarem, i en parlarem bastant. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el gall del monestir, la Tertúlia Política de Cugat Mèdia. Recordeu que ens podeu escoltar, com sempre, a través de la ràdio, l'analògica, la, la FM de tota la vida, la 91.5, però també a través d'internet, a través de la web cugat.cat, o bé en directe, ara mateix, o bé ens podeu recuperar posteriorment. Repassarem, com cada dimecres, l'actualitat de Sant Cugat amb un representant de cada partit polític del ple municipal actual. Saludem ja a qui ens acompanya avui. Per un costat tenim a Carles Borgaroles, regidor de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia. Molt bon dia. També tenim a José Miguel García, vocal de Ciutadans de l'MD de Valldoreix. Molt bon dia. Hola, bon dia tothom. Oriol Sánchez, regidor de la CUP. Molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Estem esperant a Pere Soler, regidor del PCC, que en principi ha de venir, però de moment encara no ha arribat. Suposem que, que està arribant tard. I el que sí que no avui no participarà a la tertúlia és Esquerra, que ha disculpat la, la seva absència per qüestions d'agenda. Avui començarem parlant del 8M, perquè és 8 de març, i farem una connexió en directe perquè estan passant coses ara mateix a la ciutat. Ja des de primera hora del matí, al voltant de les 8 del matí, el comitè de vaga ha tallat l'avinguda Rius i Taulet, però la manifestació s'està desplaçant i, per tant, connectem amb l'Anna González, que és qui ho està seguint tot des de primera hora del matí, i que ens expliqui exactament què ha passat a primera hora del matí i què està passant ara mateix. Molt bon dia, Anna.
1: Bon dia, Albert. Doncs, precisament, com comentaves, la vaga feminista d'aquest 8 de març ja està fet notar aquí a Sant Cugat des de primera hora del matí, quan un grup d'unes 40 dones ha tallat l'avinguda de Rius i Taulet per fer sentir la seva veu i les seves reivindicacions feministes. Això ha provocat algunes afectacions al trànsit, fins que la protesta ha anat avançant en marxa lenta per diferents carrers que han permès anar reobrint el trànsit segons avançaven i finalment ja sota el control i l'ofeïment de la policia local i molts d'esquadra han arribat fins a cautamarari.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies Anna. No sé si saps què pot passar, quins seran els següents passos aquest, de, aquest matí d'aquesta manifestació i d'aquesta reivindicació.
1: Doncs el que sabem és el que hi havia previst per a aquesta jornada reivindicativa, que és que el comitè de vaga de Sant Cugat té previstes diverses iniciatives al llarg del dia. Per exemple, tenen previst anar a fer suport al desnonament previst a l'horta alliberada, així com diversos tallers i altres activitats que tindran el punt final en una manifestació al vespre, a dos quarts de set de la tarda, aquí a Sant Cugat.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Anna o tota aquesta informació del 8M ho podeu seguir a través de Cugat.cat també a través de les nostres xarxes socials arroba Cugat Media podreu tenir tota la informació detallada del que està passant a la ciutat en relació al, al 8M al Dia de la Dona Moltes gràcies Anna bon dia. Molt bon dia Doncs ja hem sentit una manifestació que ha tallat l'Avinguda Rius i Taulet i s'ha anat desplaçant i han arribat ara, aquí al costat de la ràdio aquí a, a Cal Tamarari eh, Primer, bueno, què, en, què en penseu? La manifestació i, i també, doncs, eh, evidentment, parlem del, del 8M. Eh, és, una, és un moviment que, més o menys al voltant dels últims 5 anys, des del 2018, que ha agafat molta, molta emprensida, a més a més, és dia de vaga i, per tant, també això es fa notar encara més. Eh, com ho esteu vivint? Què en penseu? Això sí, aquí volia fer una, una esmena que avui és 8M i a la taula avui només som homes eh? i jo crec que això també ho hem de, ho hem de dir i hem de destacar i hem de fer propòsit d'esmena uh, Per un costat, evidentment, el presentador és, és un home, que soc jo però també els partits polítics, nosaltres us demanem als partits polítics, trieu vosaltres la persona que vindrà uh, no us diem qui ha de venir a la tertúlia i llavors també sou els partits polítics els que trieu si bé un home o, o una dona, vull dir que això també quedi, quedi dit. Per tant Torno obert, micròfon obert, digueu el que vulgueu de tot plegat, de la manifestació, d'aquest propòsit d'esmena, del, del, del 8M en general, com vulgueu. Va, comencem amb tu, Oriol. Bueno, primer de tot, eh, celebrar les mobilitzacions,
2: <coughs> celebrar-les amb aquells reguts agradols, és a dir, eh, si, si són necessàries és perquè hi ha un problema, vale? no, eh, molts estudis i la realitat així ho contrasta, eh, la precarietat i les crisis afecten sempre més tenen un component femení des de, des de drets socials inclús a, a l'Ajuntament no? també es detecta aquesta problemàtica la, la pobresa té nom de dona, la precarietat té nom de dona i mentre hi hagi aquestes desigualtats eh, estructurals doncs és, és, és lícit i és, és legítim i és lògic doncs tota aquesta mobilització i aquesta reivindicació la vaga és un, és un dels mecanismes de lluita que s'està duent a terme des de des dels últims anys, com tu plantejaves, 17, 18, em sembla, ara no recordo exactament, que també dona una cobertura legal no, doncs a, a les persones que vulguin, vulguin realitzar-la i eh, per poder estar coberts, per, per poder-la utilitzar com un altaveu de, de lluita, també. és no? En aquest sentit, eh, tot perfecte. I, i res, eh, també convidar a la gent a, a participar a les diverses mobilitzacions i per l'esmena que, que tu comentaves, bueno, eh, doncs eh, també s'ha de plantejar que clar, eh, si creiem que la vaga és, és una eina de lluita legítima, doncs potser avui tocava que la companya estigués fent és veritat, vaga avui és no? que i en ja aquest és sentit com, com a CUP així, així ho defensem no? eh, més enllà de parlar i sempre abordar i, i, i el debat sobre la masculinització de la política i un altre dels àmbits on la on les dones doncs, eh, també exerceixen menys posicions de poder, no?, com puguin ser doncs, els llocs directius o, o les empreses. És a dir, en aquest sentit, eh, constatar eh, que a dia d'avui continuen existint aquestes desigualtats, mm, ja sigui sostre de vidre o ja sigui perquè qui assumeix les tasques reproductives de la llar eh, continuen sent majoritàriament les dones, i, eh, i, bueno, i reivindicar doncs, que aquesta necessitat de canvi no?, i, per tant, celebrar la, la lluita de les companyes en aquest cas.
0: Moltes gràcies, Oriol. Carles? Uh, clar,
3: avui uh, teòricament hem de tocar dos temes no? un és el 8 tema i l'altre és la liquidació Sobretot, quan toca toquen temes d'economia normalment el, els meus companys endemaren que vingui jo no? uh, i des d'aquest punt de vista doncs sí, té, té raó l'Albert que, de que no, no estem complint allò que, no? que, que caldria amb aquesta tertúlia, tot i que sí la, la representació al ple i a la majoria, l'Ajuntament d'una manera molt clara, no? Hi ha moltes de les institucions en què doncs, eh, compleix millor de la representativitat de l'home o dona doncs que, que haurien de tenir no? però amb tot i així és obvi que hi ha moltíssim no? moltíssima fe. i per tant tota aquesta mobilització el fet de que haguem encara de, de, en fi, de, de, de designar un dia com el d'avui no? com el del 8 de març doncs per fer tot aquest exercici de reflexió de reivindicació de necessitat de replantejament de moltíssimes coses doncs encara avui és molt vigent jo crec que en alguns àmbits anem avançant amb una línia jo crec que més lenta del que tothom voldria, però en canvi també dic que en altres tinc dubtes de, que, de si no estem fent pas enrere eh? i ho dic quasi com a pare eh? més que com a polític o com a... no, no, no sóc especialment coneixedor de la matèria eh? però com a pare eh, veig amb preocupació sento amb preocupació les converses, del tipus de música les lletres de les músiques el pòsit cultural, diguem-ne que, que impregna bona part de la cultura jove, juvenil eh, en aquests eh, darrers anys doncs jo francament el veig amb molta preocupació, no és un tema local ni català, és un tema global i, i en fi tinc, tinc la, la impressió de que en aquest àmbit hi ha, hi ha almenys alguns dels, eh, dels vectors amb els quals haurien d'estar avançant que més aviat tinc la sensació que estem fent potser passar-se enrere no? i per tant, eh, dies diades com la d'avui són imprescindibles. És, eh, és important que, la, la, que tota aquesta expressió de tot allò que hem d'avançar i seguir eh, canviant el pòsit cultural que ve de, fi, de, de mil·lenis, no? que podríem dir, doncs que ha de continuar evolucionant perquè encara estem molt lluny d'on hauríem d'estar i per tant ens... Afegim a la celebració d'aquesta diada i, i en fi allò que podem aportar com a aportació doncs, política en aquest cas doncs eh, sempre estarem a, a, amb la posició de fer-ho eh, les iniciatives que vinguin dels governs o d'allà on sigui
0: molt bé, eh, Saludem breument al Pere que acaba d'arribar, al Pere Soler regidor del PSC, molt bon dia, molt bon dia a Donem la paraula a José Miguel i després parla, parla el Pere Endavant José Miguel
4: Bueno, yo quería poner en, lugar, en valor en primer lugar la importancia de la jornada de la jornada de hoy, una jornada que creo que, que tiene que tener un marcado carácter festivo y de reivindicación, de la lucha por una igualdad afectiva entre las mujeres y los hombres. Quiero aprovechar también para para animar a que haya una participación plural y abierta, que no excluya a nadie. ¿Vale? ni que nadie pueda patrimoniizar de la lucha por la igualdad. Sin duda queda, queda mucho por hacer en, cosas, en algunas cosas se está avanzando, se está avanzando bien, pero no podemos darnos por satisfecho, porque bueno, como decía aquí compañero Carlos, bueno, pues en algunas cosas, obviamente de forma clara, se avanza en otras, pues parece o, o no se avanza tanto como se debiera avanzar, por tanto, un mensaje de, de, de seguir reivindicando, queda mucho por, por hacer. Pero sobre todo que son las mujeres las que han de hablar y han de hablar por sí, por sí mismas. Ya, bueno, Albert ya lo ha comentado, en la zona de reivindicación de participación y precisamente pues aquí tenemos menos, menos mujeres la, de las que nos gustaría que, que hubiese y por tanto son ellas, son ellas, hay que hay que darles la voz, son las que han de hablar, lejos de, de paternalismos, no hemos de ser nosotros los que hablemos por, por ellas, ni mucho menos, ni de tutelas que más que ayudar hacen todo lo contrario por esta por esta causa, una causa que, no obstante, sí que nos implica a todos. Por tanto, animarlas a participar en aquesta jornada, una jornada tanamente reivindicativa y donde hay mucho que todavía avanzar.
0: Moltes gràcies, I Pere. Al principi hem fet una connexió amb, amb l'Anna González, que estava al carrer seguint la manifestació del comitè de vaga, que rius, rius, rius i tebolet una estona a les 8 de, del matí, i, i després ha explicat Primer hem fet propòsit d'esmena, perquè en aquesta taula avui tots som homes. Val? Ho he sentit, ho he sentit. Va, perfecte. Si ho has sentit, digues la, digues la teva. Davant, no,
5: primer de tot, disculpeu, disculpeu el retard, perquè precisament vinc de, de l'obertura d'una taula rodona a l'Institut Leonardo da Vinci, en què hi han assistit diverses dones en les seves diferents vessants, és de l'àmbit de la salut, és de l'àmbit també de, de l'artístic, de la professionalitat... Per tant, una taula rodona... Bueno, molt participada i en el qual doncs, ja, han, ja han assistit i ja estan assistint alumnes eh, de, de segon i de tercer d'ESO de, en aquest cas i de professorat per tant, disculpeu, però jo crec que s'ho valia la pena en tot cas respecte, a, respecte al feminisme eh, sí, certament eh, la participació de la dona en, en, en la vida en general s'ha doncs, eh, d'afavorir eh, amb el sentit de dir la, la discriminació positiva fins que no arribem a una total paritat però no només una paritat representativa eh, d'aquest 50% de la societat en, en, en diversos llocs de, de responsabilitat tant política com, com econòmica o com del món social sinó també una, una paritat mental eh, i ho dic així de clar no? la, la igualtat es... Eh, es percep des de l'educació, es treballa des de l'educació, la coeducació, precisament, i totes les, les línies de treball que s'estan eh, realitzant en aquest moment, per nosaltres és inherent, és a dir, el sentiment d'esquerres va inherent al, al feminisme, al socialisme, a la socialdemocràcia, a, al progressisme no té, no té cabuda si no porta l'adjectiu feminista, si no és que no és ni d'esquerres, ni progresista, ni socialista, ni socialdemòcrata. Eh? perquè va, va inerent. Eh, nosaltres, com a força política que, que portem 144 anys d'història a l'Estat i, i 45 anys d'història també a Catalunya, com a partit dels socialistes de Catalunya i com a partit socialista obrer espanyol, doncs no, no, ningú ens pot donar tampoc lliçons, ni pretenem donar-les a ningú. Les lliçons es donen a dia a dia, amb els petits gestos, amb allò que fem a casa, amb les... Eh, amb les eh, tasques domèstiques compartides, amb, les, amb, els, amb els rols compartits, amb tot allò que fa referència a la societat, des de la casa, a l'educació, al treball, eh, a l'esport, eh, tot això ha de ser inherent al feminisme. Eh, parlàvem de feminisme, quantes dones hi ha a dia d'avui dirigint, dirigint entitats econòmiques o esportives de la ciutat? Molt poques. Eh? I això és una, és una qüestió... Ara, l'altre dia, eh, quan es, es, es celebrava la, la final de la Copa de la Reina eh, de Bola Bola, aquí a Sant Cugat, em, em va xocar. I després va pensar, per què em va xocar que la presidenta de la Federació Catalana de Bola i una dona? Doncs perquè no estem acostumats a tenir aquest Doncs aquest sostre de vidre shan d'anar trencant amb aquestes responsabilitats. I nosaltres ho hem de fer. I, I ho podem fer des de sent dones a sent homes. I jo no em... A mi, jo no tinc cap problema de parlar de, de feminisme sent, sent, sent home. Evidentment, evidentment que jo me n'he donat que al llarg de la història he viscut en, una, en un entorn familiar privilegiat, on la igualtat s'ha viscut i així ho he transmès als meus fills. Jo crec que aquests són els valors que s'han de fer, no? En casa no hi havia rols, eh, ens ho feiem tots i ens partíem la feina, eh, homes i dones, entre la meva germana, la meva mare, els meus germans, el meu pare vull dir. Que... I, i així és com realment es, es coeducar. Ara, hi ha coses que per ser homes no percebem per exemple, la percepció de seguretat en una ciutat la, la percepció de, 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 de ser minoria i de, no, de que no s'atenguin les, les, les teves qüestions personals per, pel fet de ser dona doncs estem en una societat que ha d'avançar molt, però també deixeu-me dir una altra cosa i acabo aquí dient que, que a Espanya i a Catalunya som uns privilegiats en el món som molt avançats eh? no fa falta que ens emmirellem en els països de, del nord d'Europa com sempre fem tenim les polítiques socials i les polítiques de drets i d'igualtat més avançades del planeta i això ens ho de dir, no fa falta no? Que, que mirem a fora, ho podem fer que hem de treballar més? sense dubte eh? sense dubte la, la llei hi ha hagut la discussió de la llei del si sí sí, és igual, més enllà de la discussió política d'aquí a bandera més, més, més fermament això eh, indubtablement hi ha un avenç contra les agressions sexuals i la llei de la paritat i la llei de la igualtat i totes aquestes lleis que des dels governs progressistes s'estan afavorint a que es facin a Espanya i a Catalunya
0: Moltes gràcies, espera Algú vol afegir alguna cosa de més? Bueno, jo... Eh... Que,
3: efectivament, les forces progressistes moltes vegades han fet de punt a la llança, eh? però jo diria que, que estem davant una, un moviment que és, avui, i ja fa molt de temps, absolutament transversal i, i reto amb el qual està tothom compromès, diria, excepte alguna força d'extrema dreta i algunes altres que, en fi, que tenen una mirada diferent. No? Però sí, sí, escolta, endavant i jo crec que compartim tothom l'ambició i, i, i la necessitat d'avançar -ne, de la manera més agregada i possible no? per, això, per aportar millores que es consolidin a la societat i que mai hi hagi pas de senrere
5: Bé, jo crec que això no? aquesta, uh -huh. aquesta aquesta punta de llança que deia el Carles doncs serveix perquè hi hagi altres col·lectius feministes o femenins que eh, pues, pues, també s'empoderin i facin seva aquesta reivindicació evidentment feminisme és un moviment obert i per tant eh, eh, aquesta amplitud de la societat és el que ens farà créixer a tots i ens farà més igualitaris
0: mm
2: -hmm. bueno, no, Jo simplement eh, dir eh, i matisar una mica el, el comentari de, del Carles dir, la punta de llança continua existint i és necessària que continuï existint perquè és el que empeny no? és el que mou al centre no, això també en estadístiques no? els valors dels, de, de les puntes doncs, modifiquen la, la mitjana I, i per tant en aquest sentit doncs, els, les puntes de llança són necessàries i avui més que mai perquè també com ha dit el Carles i això estic totalment doncs, hi ha forces d'extrema dreta que estan qüestionant doncs, els drets i la igualtat per a tothom i això no es pot permetre no? i més enllà d'això i per aterrar el debat a nivell local i com he comentat abans eh, diem que la precarietat i la pobresa tenen nom de dona doncs és de rebut eh, doncs, posar en valor tota la feina que s'ha fet des de, des de drets socials tota la feina que eh, i la importància tant a nivell discursiu com a nivell de dotar de recursos a, a tot un àmbit que al final doncs, té un impacte directe sobre, sobre la vida de, de, de les persones i en especial sobre la vida de les dones i per tant en aquest sentit acabar una mica amb un, amb un, amb un logo però que no deixa de ser cert que és que invertir en polítiques socials és invertir en feminisme no? i això és una de les línies que ens havíem marcat nosaltres i és una de les línies per les quals eh, la CUPI
5: continua apostant i, i jo apunto, apunto Venga, va, totalment d'acord amb el que diu amb el que diu eh a l'Oriol, i per no seré jo qui, eh, qui suporta la CUP eh? hi ha altres formacions polítiques que també hi són I anar, a, la CUP, eh? bueno, a veure, per què no governem junts i per tant ens entenem i la, el que són les polítiques socials i les polítiques de drets i d'igualtat de moment hem coincidit i no, senzillament és des del partit dels socialistes sumar-nos a totes les reivindicacions i a totes les manifestacions i a totes les activitats que es duen a, al voltant d'aquesta jornada, això sí Sempre que es faci amb respecte i que respecti el bé públic. Uh -huh. Que moltes vegades eh, les reivindicacions no han de per estar renyides amb el civisme i amb el respecte amb el bé públic i amb el respecte amb altres activitats, siguin econòmiques o siguin culturals, que no comparteixin eh? precisament el respecte. És el que ha d'anar i anant també al feminisme, a la lluita feminista. Molt bé.
0: Doncs, eh, si, si voleu, deixem el, el tema del 8M aquí, perquè... Volia deixar-nos temps avui sí per un segon tema que crec que també és molt, molt important perquè ahir, Pere, vas fer una roda de premsa per explicar la liquidació del pressupost del 2022 de la qual tant se n'ha parlat les últimes setmanes. Vas insistir que no hi ha cap forat en els comptes de l'Ajuntament i que el desequilibri pressupostari, com va explicar la setmana passada aquí, aquí mateix, en aquesta tertúlia al Rosent, és només de 3,6 milions eh, d'euros que s'aixugarà amb els 15 milions de romanent però també eh, s'ajugarà, diríem, en pas d'anunciar un pla de contenció de 7,7 milions eh, per aquest 2023 per reequilibrar les finances municipals. Et volia preguntar, per on passa aquest pla? Sí, com dieu, i reitereu, eh, i assegureu, que el ciutadà no notarà eh, cap retallada d'aquest tipus. Llavors, d on sortiran aquests 7,7 milions eh, si, si no ho ha de notar la, la ciutadania?
5: Bé, i jo, després de la roda de premsa d'ahir, anem a parar acabada i per explicada amb, eh, tot el tot el tema de la liquidació no més voluntat del, del govern seguir seguir litigant amb, amb falsetats i, i amb qüestions que l'únic que fan és alarmisme a, a la societat i a les entitats i que per tant eh, bueno, si voleu reprodueixo la roda de premsa però aleshores m'he de donar dues hores perquè no, no, no. en aquest sentit
0: però
5: vaja jo crec que vosaltres eh, ho heu apuntat, tots els mitjans de comunicació ho heu apuntat, cadascú a, a posar l'accent on, on ha cregut necessari, i jo crec que vaig explicar perfectament eh, que no estava d'un desequilibri pressupostari, sinó que es tracta d'una liquidació. Una liquidació és l'exercici eh, vigent de l'any eh, 2022, el que vol dir que s'ha gastat més d'aquelló que s'ha eh, ingressat. Per tant, les previsions d'ingressos eh, van a la baixa, sobretot per, per qüestions eh, externes, eh, el menys cobrament de... no menys cobrament, sinó la liquidació final que queda de les plusvàlues, amb un desequilibre d'11 milions d'euros. Tot el que afecta a la guerra d'Ucrània amb la pujada, amb la pujada de, dels carburants doncs afecta directament sobre, sobre el, el cost de, dels proveïdors. Eh, la, guerra, la guerra també ens ha provocat eh, una pujada dels tipus d'interès, i el qual vol dir que els interessos han, han d'augmentar. També hi ha hagut decisions a caràcter d'Estat, com és la pujada de la massa salarial, que això també ens fa que haguem de provisionar un percentatge important per, per, bueno, per, per, per sumar-ho, diguéssim, a la massa salarial de, dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament i i amb, una, i amb un augment de les despeses provocat per decisions, eh, així, per decisions que al seu moment es van prendre, com per exemple un suport excessiu, entenem a dia d'avui a les fotovoltaiques, que això genera un forat això sí que genera un forat en a, a l'IBI, o un no ingrés en a l'IBI de prop d'un milió i mig d'euros entre el que seria la bonificació de l'IBI, les taxes i, la, i les llicències, i, eh, i per altra banda, el dimensionament eh, de, les, eh, de les contractacions que nosaltres hem de prohibir, que estaven mal dimensionades en els grans contractes de l'Ajuntament, i que això suposen un augment i que, per tant, una, una previsió de despesa. A partir d'aquí, se'ls ha demanat a cada una de les àrees una contenció, una contenció econòmica, en la qual... Eh, les àrees, mateixes àrees ja han dit que bueno, s'han pronunciat i que per tant eh, nosaltres hem fet l'anàlisi que cap dels serveis que s'està prestant actualment eh, patirà, patirà conseqüències perquè tenim, eh, bueno, doncs perquè aquestes magnituds es poden, es poden reequilibrar amb modificacions de crèdits i altres ingressos i hem posat un pla d'això, un, un pla de mesures per a la racionalització de, la, de les despeses i la millora dels ingressos en el qual ja han un seguit de qüestions que per nosaltres som capdals que entre el que seria la contenció de la despesa per una banda i a eh, l'augment del que podrien ser eh, els ingressos o minva de les despeses en aquest pla de, en aquest pla de millores doncs faran que tinguem un reequilibri, un reequilibri important pels exercicis 23 i, i 24 i evidentment estem treballant per un pressupost del 24 en el qual doncs, hi, hagi, hi hagi situació. A partir d'aquí podem començar a parlar de magnituds, de forats de percentatges que jo crec que la ciutadania eh, la ciutadania es pararà, per tant el missatge és clar tenim un ajuntament solvent tenim una economia local eh, estable Eh, tenim un pla que ens ajudarà i que, per tant, ni la prestació de serveis de la ciutadania notarà res, ni les entitats ni les entitats eh, tampoc eh, percebran una, una mimba. Exactament, el que està destinat a les subvencions de les entitats siguin aquelles que van per la concurrència pública com aquelles que van nominatives eh, tindran la seva aportació anual. I és més, molt possible que com que això ho començarem a tramitar ja eh, és molt possible que inclús abans de les eleccions es pogués... Eh, es pogués eh, Puc saber ja la sol·licitud, que no la disposició, perquè sabem que això és un camí administratiu llarg, però a partir d'aquí, tranquil·litat absoluta, l'economia de l'Ajuntament està sanejada i a més a més vull donar les gràcies a tots els, els serveis tècnics de la casa, de l'àmbit econòmic, començant per l'interventor, la gran feina i el suport que estem tenint de l'interventor per aquests reajustaments, de la tresoreria, dels, serveis, dels propis serveis econòmics de l'Ajuntament, dels serveis de contractació i també del de l'IGPSI, l'Institut de Gestió Estratègica i Societat de la Informació, eh, de Plenarització i Societat de la, de la Informació, que ens ajuda en l'ambic d'economia. Per tant, a partir d'aquí, eh, ho dic ara, eh, no, no intercanviaré retrets amb, amb l'oposició en aquest sentit, perquè des del govern donem aquest, uh -huh. aquest debat per tancat. Perfecte. Carles?
3: Bueno, és fantàstic que diguis que no intercanviarà retrets quan... A... Uh, en fi, quan, quan un es queda sense arguments al final acaba insultant a, a qui posa les coses sobre la taula no? ho, ho, ho fer... bueno, aquest és el teu estil uh, aviam quan, ahir en roda de premsa per exemple, quan no hi havia ningú de nosaltres eh, vas dir, escolta, no penso entrar en discussions i tal, això ho recull de la notícia de Cogat. no? perquè els ajons s'han aprofitat del pressupost i no penso acceptar uh, cap no sé què. bueno, escolta Um, al final jo crec que les coses són molt clares l'alcaldessa eh, imagino que molt desinformada o no, no, no sé per què però en el tancament de, del ple de l'estat de la ciutat del passat dilluns 27 si no recordo malament uh, ens va acusar a les endacions de la de mentida, de fer alarmisme de tal part que el, el pressupost del 2022 s'havia tancat amb xifres positives amb superàvit, deia, va dir literalment i, i que, fi, que tot això que veníem, que venim dient des de fa anys no? que anàvem per un rumb que sens dubte ens portaria al col·lapse que és on, on som doncs, eh, que tot això que era una falsedat i que havíem de protegir la institució aquí no hi havia dreta a rèplica eh, encara no teníem apenes d'informació la informació cau en compte de avui tenim comissió informativa bona part de l'expedient encara no està publicat o almenys ahir la tarda encara no hi era és una cosa al·lucinant, és increïble Ahir mateix es convoca una rodada de premsa amb una tota una informació de la qual l'oposició encara no ho sabem res. Mm, al·lucinant. Es parla d'un pla d'un pla important que es vol plantejar mm, ara, ara, just ara quan el venim demanant tot el mandat ara que queden dos mesos límits mig per les eleccions. És, és al·lucinant. Es parla d'un desequilibri de 3,6 milions d'euros que això és l'estalviament negatiu quan la, el propi decret d'alcaldia signat per la l'alcaldessa deixa ben clar que hi ha un dèficit en 2022 de 6,7 milions d'euros és que ho diuen allà, dèficit, 6,7 milions d'euros. I es parla que el ciutadà no notarà res d'un pla de contenció de 7,7 milions d'euros quan el Rosent, que estava aquí la setmana passada, ens deia que el pressupost és captiu en un 80%, no? Llavors, respecte d'aquest 20%, que aquests 7,7 milions d'euros, en sèrio, no es notarà res. Bé, jo crec que estic fent arqueologia eh, de la història econòmica de l'Ajuntament per veure si trobo algun exercici que tingui pitjors dades que aquest. Eh? I, i no el trobo, Només no menys trobo. Eh, i, bueno, i, aquesta situació amb, una, amb un indicador a estar vindent negatiu de tres, l'establiment negatiu, doncs això té conseqüències legals i està de fer un pla de s'ha de fer. un pla de sanejament. No, 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 no,
5: no, no mentiu, no no eh... la regla de la despesa està suspensa. Mira, jo, ja m'estic. Falta... No, no, això... dient que no entraria.
3: Bueno, no en s'ha de fer un pla d'ordenament. No no que no. implica, implica que s'hora, de... bueno, jo, jo no mantéixo, eh? No és cert. O sigui, que veu no no, de fer un pla, pla de... per tot el sí, mandat mantint sobre aquesta qüestió sobre vosaltres. Sí, sí. Eh? Sí, sí. Eh? Sí. hi ha un forat, hi ha un forat que, que s'ha anat cobrint amb Corporació de Romanents fins que ha arribat un moment en què ja no ha estat ni capaços de presentar una proposta de pressupost per 2023. És una pregunta que ja he llançat no sé quantes vegades. Potser algú ens explicarà alguna vegada per què un govern que té majoria absoluta ha estat incapaç de presentar un pressupost per a aquest 2023. Que no sigui la roca que jo des de... No és una qüestió de discrepàncies, no és una qüestió... És... L'únic és que els ingressos estructurals de l'Ajuntament no donen per cobrir les despeses d'aquest Ajuntament i sense la incorporació <coughs> de reglaments i que, per tant, com que el pressupost no els incorpora, eh, faria explícites unes retallades que no he volgut posar sobre la taula eh, just abans de les eleccions. Mira, la situació és, és greu, és, evidentment és greu, o, i ja, la, la ciutat, evidentment, té una economia molt forta, l'Ajuntament és un Ajuntament fort, tenim romanent de tresoreria a, positiu, per, descendent, clarament descendent, però encara positiu, però aquesta, tota aquesta a, estratègia o no estratègia econòmica de tot aquest mandat a, ja està generant conseqüències ara i les generarà durant un temps. Nosaltres el que venim exigint és dues coses, ja parlo per acabar, primera, transparència transparència vol dir fer públiques fer un, un contrast de les disponibilitats pressupostàries de 2023 amb les de 2022 perquè tothom sàpiga aquestes, totes aquestes importants reduccions de pressupost com afectaran, si és que han d'afectar eh? això és una qüestió mínima de transparència que venim demanant ja des del mes de senyor i la segona és responsabilitat és responsabilitat. Tota aquesta situació és evitable. El tema de les falses era conegut. Que hi havia inflació i que per tant hi hauria increment de nòmines i tipus d'interès se sabia perfectament. No. A les alegacions de Junts per Sant Cugat està perfectament... Eh a les eleccions, a l'aprovació del pressupost del 22. Eh? Està allà tot recollit que hi hauria tota aquesta problemàtica i el vostre govern, la teva àrea en concret, Pere, va fer cas omís del tot. Fins i tot ara aquest mes de gener ha sortit en un país d'ocacions en aquesta mateixa tertúlia que no, els, 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 els serveis tècnics de l'Ajuntament ja ens parlaven que recataria 11 milions en plusvalues però tot i així vau presupostar més de 16 milions per quadrar, per sopos de cap manera, de manera. És que això fins i tot s'ho va posar per escrit amb una la moció vostra on en demanàveis implorava una vegada més ajuda a l'Estat per cobrir el forat que deixa la, aquesta mala gestió. Escolta, les coses són com són esteu ja rectificant declaracions molt fortes i molt contundents que havíeu fet doncs bueno, seguirem una línia perquè a mesura que es vagi publicant la, la informació de l'expedient doncs anirà simplement emergint amb tota visibilitat doncs, quina és la situació real
0: Gràcies Carles, José Miguel
4: Bueno, nosotros eh, no tenemos una cifra exacta del desfase financiero y este es una, un, un primer síntoma de esta, de esta falta de transparència que existe en el ayuntamiento Puesto que el equipo de gobierno en tripartir se ha dedicado a ocultarnos datos, datos concretos de la gestión económica que afectan a todos los ciudadanos. Han incumplido su deber de transparencia para que la ciudadanía pueda saber qué y cómo emplean sus impuestos. Que a estas alturas del ejercicio no sepamos cuál es la situación financiera exacta del ayuntamiento, pues bueno, es muestra de esta, de esta falta de transparencia. Y el que nos hayan presentado, ya lo dijo el Brugal, ahora si, si quieren unos presupuestos para el 2023 que ese el electoral, teniendo mayoría suficiente para poderlos aprobar si en la oposición, pues bueno, resulta, resulta cuanto menos sospechosos. Y estas sospechas van en la dirección de que hay un importante problema de solvencia por parte del Ayuntamiento. Problemas de solvencia derivados de una importante reducción de ingresos y el mantenimiento sin incremento importan importante de gastos e inversiones que han acabado convirtiéndose en gastos corrientes. Y es de muy mal administrador cubrir gastos corrientes con los agujos generados durante años anteriores. Por eso seguimos pensando que las finanzas tienen, del Ayuntamiento de San Sancuá en un grave problema. Y problema que no podemos simplemente atribuir a causas eh, externas. Estos son excusas de mal pagador que ya las conocemos. Que si el anterior equipo de gobierno, que si el COVID, que si la guerra de Ucrania... Que si la oposición <risa> deslealcus si son, ¿son, <risa> sí. son, son, eh, claro, son los que gobiernan y, y, y tienen las herramientas que si la oposición es desleal, que si somos alarmistas, bla bla bla, uh -huh. todo esto ya lo, ya lo han dicho ya no lo cuento y ya, uh -huh. ya lo conocemos. Uh -huh. Este problema eh, que nos enfrentamos se debe a una deficiente lectura de la situación económica durante el mandato y, y sobre todo a una mala ejecución y control. Ya lo, lo he comentado, pero vuelvo a insistir. El efecto que tenía la, el, el impacto de la modificación del impuesto de la plusvalía era predecible y otros ayuntamientos, como, no, no sé. como predecible que era, no sé. han hecho ajustes y no se encuentran en estos problemas que no, tenemos que no ahora. Ser, no sé. ¿Por qué, claro?
3: ¿Qué dios que no sé? es no cierto? Pero si, si consta a las alegaciones, si es un tema que estaba clarísimo que no, no recaptaría... Sí, claro, pues, no, sí, sí, o, cal... o, o cuanto
4: menos sí. eh, con un impacto mayor al que se haya podido contemplar en este, en este ejercicio. La inflación empezó a despuntar ya hace mucho tiempo, ya sabíamos el impacto o que iba a tener mucho impacto sobre el coste de los servicios y i el tema de la col·locació de les plaques fotovoltaiques pues bueno, fue una propuesta que hizo su equipo de gobierno por una apuesta eh, medioambiental pues bueno, o hacemos apuestas o no hacemos no, 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 apuestas de hecho se sí. había presupuestado más de lo que realmente no, se ha... Aquest se govern
5: ha... les va posar al dia bé, perquè hi havia una acumulació de 500 expedients sense, sense tramitar que venien del govern anterior però bueno, igual, bueno, però, la decisió
4: però, va ser del govern anterior però el compromiso Cadascú, estava aquí responsabilitats. No... en responsabilitats. Cua en cualquier caso la primera herramienta o la, la más importante para corregir esas deficiencias es hacer un nuevo presupuesto y recoger de forma oportuna los cambios, modificaciones y autorizaciones que hay, claro si no tenemos esta herramienta, todo lo demás pues son argumentos tiritas eh, por llamar de alguna manera que van a aplicar, que bueno que en la rueda de prensa ayer se expusieron, que luego si queréis entramos un poco más en detalle porque a mí más que tranquilizarme, pues me han dejado realmente asustado
0: no sé si tindrem massa temps després per seguir parlant, però uh, Oriol, et toca dur.
2: Bah, jo en primer lloc voldria dir que no es pot parlar d'un col·lapse i d'un forat.
3: Són
2: paraules que són molt eh, mal interpretables i que realment són molt, eh, magnifiquen una cosa que sí que és veritat que hi ha hagut més, més despeses que ingressos, això és innegable, però que un ajuntament no és una empresa que hagi de maximitzar res un ajuntament el que ha de fer és prestar serveis públics a la ciutadania i en moments de crisi reforçar-los
3: doncs pues això és es just el que no podrà eh? no,
2: aleshores no en aquest sentit el que, el que és important és veure en què s'han gastat els diners i veure en què s'han de continuar prioritzant i per nosaltres està claríssim o s'han sigui, gastat en ajuda a les persones i s'han de continuar prioritzant en aquest sentit i aquí és on ens trobem nosaltres i això és el que nosaltres hem vingut defensant sempre vale? aleshores eh, vull insistir en el fet de que eh, perquè un any o un exercici eh, no, no quadri en el sentit de que el pressupost no s'ha adaptat a la realitat per diverses causes moltes de les quals sí que són conjunturals i això és així, és una realitat eh, no vol dir que sigui ni un col·lapse ni un forat, ni, un catàstrofe, ni una catàstrofe ni, ni un abisme jo crec que això és important. Llavors, que sí, que no és una situació desitjable i s'ha de corregir? Sí. Hi ha propostes i s'han d'anar treballant aquestes propostes al llarg de l'any. I celebrem també que una d'elles, valgui la redundància, sigui el tema d'una empresa pública. Nosaltres continuem posant en valor, no només per transparència i per apropar la presa de decisions públics, dels, dels béns i serveis obligatoris de la ciutadania doncs, eh, que siguin en mans de l'Ajuntament i, per tant, de la gent, sinó perquè permet estalviar eh, qüestions com l'IVA i, per tant, doncs, bueno, eh, per aquells que no creien que racionalització o, o estalvi es pogués posar al costat d'empresa pública doncs, dir-los que s'han equivocat.
0: Molt bé, moltes gràcies. Espera, dir que no volia replicar, però no sé si... No, és que, és que
5: davant <ríe> d'aquesta continuïtat i d'estirar xiclet, i ja sé que estem en campanyes i que els candidats de, de les dues formacions que tenim aquí davant estan desaparescuts davant, davant del debat econòmic, perquè no, ni se'ls assent. Jo no sé si actualment el candidat de Junts és en, en Carles Borgaroles o, o alguna altra persona, o si... Eh, Uh, el, el, el company de ciutadans que tenim aquí, doncs, eh, que és el candidat perquè de l'àmbit econòmic l'únic que saben fer és, és, és destripar no? per, molt, per molt que diguin les propostes en el seu moment que nosaltres les vam analitzar les que ens van, ens van a entrar eh, doncs eh, realment la seva, la seva capacitat per poder ser incorporades en l'àmbit pressupostari, i en l'àmbit de les ordenances fiscals és molt, és a dir Eh, es presenten unes, unes modificacions de les ordenances fiscals que diuen no, no, ja sabem que no les entrarem però les entrem senzillament perquè així s'allarga el període d'exposició pública i us toquem una mica els nassos, perquè realment el que és la incorporació és la incorporació directa la, incorpora, la incorporació directa de mesures correctores en el tema de les ordenances fiscals és eh, 0 per part de ciutadans i un 0,5% per part de, de Junts amb tota la, la bateria de propostes que, en que, que van entrar és <coughs> això en tot cas després clar eh, des del 2015 vull recordar que des del 2015 al 2021 2021 va haver-hi un promig d'ingressos de les plusvàlues eh, de més de 16 milions d'euros <coughs> vull recordar que l'any 21 l'últim any, que realment va haver una liquidació força positiva de les plusvalues, es va arribar a una recaptació dels 21 milions d'euros. 21 milions d'euros, que és una de les xifres rècords dels últims 10 anys. Va haver un altre exercici, el 2000, si no recordo malament, el 2017 amb, amb 25 milions, i em sembla que el 2014 amb 24 milions. Però és increïble, 21 milions d'euros. Va vam haver de, de fer un retorn de 4 milions d'euros, en aquest sentit, i 4 milions d'euros eh, sobre sobra 21, en queden 17 de, de líquid. Ah, l'any passat vam fer, vam fer taules perquè ja hem eh, d'alguna manera eh, recaptar els 11 milions d'euros que era aquest 30% menys de l'opresuposta de l'opresupostat, perquè havien presupostats 100 milions d'euros i no els 11 que tenien previstos de, de recaptació inicial. Doncs perquè llà hi havien moltes eh hi havia moltes eh plusvalues que s'havien d'acabar de que s'havien d'acabar de gestionar i que es podien acumular els ingressos. Eh? Resulta que aquesta, és, eh, aquesta informació que ens va passar a l'Oficina de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que és a qui té, aquí li tenim delegada el seu cobrament, doncs, eh, ens va dir que bueno, aquests, amb aquests eh, expedients acumulats eh, podríem recaptar i podríem igualar aquest 30%. Resulta que va ser al revés, va ser negatiu. I vam de, de tornar... 6 milions d'euros. A partir d'aquí se'ns poden dir moltes coses, però evidentment que els factors externs han ajudat a aquest desequilibri econòmic. A partir d'aquí, forat, que solvència absoluta <coughs> equilibri també pla de contenció real, eficaç i previsible per poder eh, mantenir la prestació de serveis i sobretot el cobrament de les entitats. Que no vagin parlant amb les entitats que no cobraran, perquè és mentida i, se, i sabem Fer fent que eh, es passegen i eh, alarmant a les entitats i a la ciutadania, dient que no les entitats es les venen
3: i ens diuen que no cobren. Eh? No. no cobren. Està molt bé xerrar i xerrar per no, nosaltres no, no, no. a temps dels altres. Jo crec que el, el dissatge, però... com no, segur, no és al revés. I no dir res més a, a part de... A part, en fi, no... Aviam, jo vull dir tres coses. Primer, la primera paraula, Oriol, que és clar que és important en què es gasta, però és igual d'important o més garantir que es podran seguir cobrint els serveis i les necessitats de la ciutadania que ha de prestar l'Ajuntament i això és just el que no està passant en aquest moment
5: no és cert, ja eh? dit és que just el que no està
3: passant en aquest moment la realitat és que la disponibilitat pressupostària del 23 és molt menor que la del 22 aquesta és la realitat, per molt que digui el Pere i et recordo que aquí la setmana passada ja hi havia un representant del teu partit i hi havia un altre representant d'Esquerra Republicana defensant una posició que no han passat poques hores, pocs dies i, i ja s'està corregint. Per tant, escolta d'això que acabi de marxir la informació perquè s'eus estava arrosseganant a passar alguna exposició que no són correctes, no són correctes, ni ja es... superàvit, superàvit, ni al 2022 s'ha tancat tampoc el dir, els, degrets, positiu, els degrets, res de drets, els, els, els de de
5: liquidació, ordenances Estan fiscals publicats i a disposició dels grups municipals i prova d'això és que gràcies, tu has interlocut diverses vegades sí. amb l'interventor per sí. preguntar i per intentar buscar allò que allò que la informació que tu no dones, gràcies, informació que està publicada,
3: ordenances fiscals Uh, ara només faltaria... És a dir, és que el tràmit d'aprovació de les dues últimes ha sigut, et convoquen si, eh, d'un dia per l'altre perquè s'acaba el termini eh? i tampoc, ara resulta que tampoc tenim dret a presentar alegacions. És un exemple claríssim de la improvisació permanent d'aquest govern. Ara resulta que aquest Ajuntament està eh, fent un, exercici, un esforç econòmic excessiu contra la lluita contra el canvi climàtic i ara com que el, per, gràcies a la, a la gestió econòmica resulta que hem de reduir-lo no, el seguirem fent i per tant el, aquest esforç econòmic però de manera en, en progressiva, a la, a de manera progressiva. De de manera que potser progressiva. es pot redistribuir i es redistribuir
5: a qui menys té per treure a qui més té
3: <ríe> eh? l'històric uh, de recaptació per Plusva l'espera, a la darrera crisi ja érem dades molt similars a les actuals no si mires des del 2015 al 2021 gran exercici de previsió econòmica, les dades són les que són, efectivament. És que, és que és increïble.
0: deixem estar... Els temes econòmics ja veiem que sempre porten debat eh, sobre la taula. Moltíssimes gràcies a tots quatre per venir fins a l'estudi de, de Ràdio de ràdio Sant Cugat. Acaba la tertúlia El gall del monestir. Els oients, recordeu, cada dimecres a un quart d'heu de del matí a la ràdio 91.5 de la FM i també a Cugat.cat, El gall del monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.
3: Molt bon dia. Molt bon, bon, bon dia, bon dia bon i bon buit bon de març.